0: E nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 7. Neemias, capítulo 7. Neemias, capítulo 7. As crianças hoje vão aprender sobre a parábola dos dois filhos. E nós vamos aprender... Sobre a importância, queridos, da história De termos a história, a nossa história, a história do povo de Deus Para planejarmos também o nosso futuro Neemias capítulo 7 No domingo passado nós olhamos os quatro primeiros versículos E hoje há um desafio muito grande para nós Hoje nós vamos ler dos versos 5 até o 73, uma leitura longa, com nomes diferentes e por isso você precisa da ajuda do Senhor para não desanimar, para não dispersar e para não achar que estes versículos que nós vamos ler uh, não tem importância, pelo contrário, nós vamos ler uma lista extensa de nomes e vocês vão aprender hoje, nós vamos aprender hoje sobre a importância dessa lista. Neemias capítulo 7 a partir do verso 5, acompanhe com bastante atenção, é a palavra de Deus para nós. Que nos diz, então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro e nele estava escrito... Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados de que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raanias, Naamani, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Sepatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paati, Moab, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2818. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 845 os filhos de Zacai, 770, os filhos de Binuí, 648, os filhos de Bedai, 628, os filhos de Asgad, 2322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Razum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Harif, 112, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém e de Netofá, 180 e oito, Os homens de Hananote 128, os homens de Bete-Asmavete 42, os homens de Kiriat-Jearim Sefira e Berote 743, os homens de Ramá e Geba 621, os homens de Mikmá 122, os homens de Betel e Ai 123, os homens do outro Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Harim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lod, Hadid e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas. Os filhos de Jesua, de Kadimaí de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acub, os filhos de Ratita, os filhos de Sobais, 138, os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Ataote, os filhos de Queros, os filhos de Izia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Ranan, os filhos de Gidel, os filhos de Gahar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Usá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nepuzezin, os filhos de os filhos de Rakufa, os filhos de Harur, os filhos de baslite os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Zízera, os filhos de Tama, os filhos de Nezias e os filhos de Ratifa os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Zotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Rati, os filhos de Poquerete Razebaim, os filhos de Amon, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392 os seguidores voltaram até o melá tal Harzá, querube Adom e Imer. Porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642 dos sacerdotes. Os filhos de Rabaias, os filhos de Cosos, os filhos de Barzilai, o que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileaita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes tinha que não comessem, das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda essa geração junta era de 42.360, além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337, havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os camelos eram 435 e os jumentos 6720. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 kg e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais sacerdotais E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, assim como já foi pedido que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, nós lemos estes nomes tão diferentes para nós, alguns aparentemente estranhos, nomes de pessoas que não temos ideia de quem foram, nomes tão distantes para nós, mas sabemos que a Tua Palavra é a verdade. E se essa lista está aqui, ó Deus, é porque ela tem a importância. Então que o Senhor fale ao nosso coração e nos ensine, neste tempo de celebração dos 163 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos ensine, ó Deus, a sermos, ó Pai, eh, guardadores, ó Deus, da Tua Palavra, da História e motivados pelo Senhor para a Tua Glória. Fala também ao coração das crianças, ó Deus. Tudo isso pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós há cerca de duas semanas estávamos celebrando os 71 anos da nossa igreja, no 31 de julho nossa igreja comemorou os 71 anos, de organiz... aliás 29 de julho e nós fizemos o culto de gratidão no dia 31 de julho e na sexta-feira passada nós estávamos celebrando, nós celebramos os 163 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se vocês observaram no boletim da nossa igreja, está registrado né, na na pastoral de hoje sobre a chegada do missionário norte-americano Ashbel Green Simonton, que aportou em nosso país, ali no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1859. Ontem no culto lá em Sorocaba foi falado também um pouco da história, né, da nossa denominação. E Então percebam queridos o quanto nós temos nesses últimos dias falado de história. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, por exemplo, a edição comemorativa dos 70 anos, nós temos logo no início um histórico da nossa igreja, desde 1951. Na verdade, se fôssemos desde o início da época de congregação, nós iríamos lá para idos de 1880 e pouco, 90 e pouco, quando o missionário Debney esteve na nossa região e implementou aqui o trabalho presbiteriano. Então, queridos, a história é muito importante. Quando nós celebramos o aniversário da nossa igreja, nós nos lembramos, quando nós olhamos para Para a Bíblia comemorativa nós temos, por exemplo, os nomes daqueles que formaram o primeiro conselho da nossa igreja. Gente que tanto trabalhou, pastores, presbíteros, gente que ao longo da história dessa igreja serviu a Deus para que nós pudéssemos hoje estar aqui, cultuando ao Senhor neste templo que sofreu uma reforma e que podemos estar aqui hoje. Percebam, queridos, o quanto a história é importante. Quando nós olhamos para esta lista, parece que interminável de nomes, nós podemos ver a mesma coisa. Por que é que Deus deixou esta lista de nomes? Aliás, é uma pergunta mais interessante. Por que é que Deus registrou duas vezes? Porque essa mesma lista nós encontramos lá em Esdras. Então, por que é que Deus deixou? Nós vamos aprender, queridos, nesta noite, o resumo da mensagem dessa noite é que Deus, queridos, quer que nós, como povo dele, registremos a história, nos lembremos da história, para que possamos ter um futuro segundo a sua vontade. Para Deus a história é importante, nós não podemos nos esquecer da história. Nós aprendemos muito com a história do próprio povo de Deus para que possamos servi-lo de acordo com a sua vontade. Nós veremos isso ao longo desta mensagem. Percebam queridos que ao longo já de muitas semanas nós temos olhado para este livro, este livro maravilhoso, o livro de Neemias, que não é sobre Neemias, acima de tudo, é sobre o Deus de Neemias, é sobre o nosso Deus, o Deus que restaura o seu povo. É um livro sim que fala, fala de restauração, de reconstrução e ao longo dos seis primeiros capítulos até chegar no capítulo 7 que nós vimos na semana passada, nós lemos a respeito da reconstrução dos muros. O povo de Deus havia sido levado de Jerusalém para o cativeiro lá na Babilônia o povo de Deus ficou por lá durante 70 anos mas Deus em sua soberania foi fazendo com que o seu povo pudesse retornar a Jerusalém um grupo havia ficado e o grupo que havia ficado em Jerusalém na época do exílio exílio para que Deus tratasse o coração do seu povo nada é por acaso e nunca foi descuido do Senhor a ida do povo de Deus para Babilônia Pelas mãos de Nabucodonosor foi algo que o próprio Deus fez. Nós vemos isso em Daniel capítulo 1. Porque como o pai amoroso que ama o seu filho, como Deus amoroso que ama o seu povo, Deus estava cuidando do seu povo, através da disciplina, pelas mãos da Babilônia, depois pelas mãos dos persas, e Deus usou um homem chamado Ciro, para que o povo começasse a retornar para Jerusalém e nós temos visto, queridos, ao longo dessas muitas semanas, olhando para esse livro de Neemias, Deus conduzindo o seu povo de volta para o lar, Deus trazendo o seu povo para Jerusalém, mas Deus restaurando Jerusalém para começar a restaurar o seu povo, e desde a semana passada, nós vimos como Deus começou a restaurar o seu povo, restaurando a adoração, e no final do capítulo 6, nós vimos uma nota preocupante O fato de que Tobias estava ali querendo, ah, ah, querendo fazer com que Nemias desanimasse na obra. As muralhas haviam sido reconstruídas, porque ao longo daqueles anos as muralhas foram destruídas, os portões foram queimados e o povo como nós vimos em Neemias 1, estava em miséria, estava em pobreza, estava em vergonha. E então ao longo dos seis primeiros capítulos nós acompanhamos como Deus usou a vida de Neemias e do povo ali, para reconstruir as muralhas, para restaurar os portões, mas nós vimos no verso de número 4 do capítulo 7 que havia um problema. Muralhas reconstruídas, portões fixados, mas como nós vimos no verso de número 4, olhe novamente aí comigo, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas ainda não haviam sido Reconstruídas. Percebam, queridos, que este verso 4 apresenta um problema enfrentado por Neemias. Havia o perigo dos inimigos no final do capítulo 6 de Tobias de outros inimigos, como Sambalat, como Gesem, havia também o problema de que Jerusalém precisava ser povoada. E nós temos aqui, queridos, este problema, muito embora os muros de Jerusalém tivessem sido edificados e a cidade vislumbrasse um futuro mais seguro em relação aos inimigos, a maior parte da população, ao que tudo indica, vivia fora dos muros, vivia fora da proteção dos muros que haviam sido reconstruídos. Um comentarista bíblico estudioso, ele diz que a cidade havia sido povoada de modo artificial pelos construtores do muro durante vários meses, mas agora que o trabalho estava completo, eles retornaram para suas respectivas casas e famílias, deixando a cidade despovoada. Menos de 10% da população vivia dentro da cidade, E então eles estavam em perigo porque do que adiantava as muralhas terem sido reconstruídas para a proteção da cidade se o povo estava fora dos muros? Então Neemias tem um desafio muito grande. E percebam queridos que nesta tarefa da restauração de Deus, que Deus faz do seu povo, a primeira coisa que nós podemos perceber depois de termos visto semana passada Deus restaurando a adoração e a segurança do povo nos três primeiros versículos, nós vemos aqui Deus falando ao coração de Neemias. Percebam irmãos, em primeiro lugar, Neemias demonstra total dependência Total dependência de Deus e reconhecimento do que tudo vinha das mãos do Senhor. Olhem comigo o verso de número 5. Eu quero convidar aqueles que têm a Bíblia na versão revista, na versão Nova Almeida atualizada, que é essa comemorativa. Vamos ler os, o verso de número 5 todos juntos? Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nela estava escrito, vamos parar por aqui, eu não vou fazer os irmãos lerem os nomes difíceis, né? queridos percebam o que Nemias diz aqui, então meu Deus me pôs no coração, que a juntasse, os nobres, os magistrados e o povo, Queridos, nós estamos celebrando 163 anos da nossa igreja presbiteriana do Brasil. Nós que celebramos há duas semanas os 71 anos da nossa igreja local, igreja presbiteriana de Jundiaí. E o que nós aprendemos aqui com essa história de Neemias, já aplicando para a nossa celebração, é que é necessário para a bênção da obra do Senhor termos assim como Neemias tinha dependência do Senhor e reconhecimento que tudo vem da mão do Senhor. Percebam que depois de reconstruídos as muralhas e os portões restaurados, Neemias não bate no peito dizendo assim, olha quanta coisa boa eu fiz, quanta coisa eu realizei. Ele não diz assim agora, eu com a minha sabedoria, com a minha perspicácia, com os meus corpos, com todo o meu conhecimento, eu vou fazer isso, e vou fazer isso, e vou fazer isso, porque eu sei o que é melhor, não, não, ele queridos diz que Deus colocou no seu coração o que deveria ser feito, Não é que Deus tenha aparecido para Neemias e falado assim, Neemias, reúna aí os nobres, os magistrados, os demais do povo, e então ah, registre a genealogia. Não, não é isso. Ah, O que que aconteceu certamente é que Neemias entendeu, por tudo que estava acontecendo, que era um direcionamento do Senhor que ele fizesse isso agora. Irmãos, o que nós precisamos como igreja presbiteriana do Brasil Nos próximos anos, nós já comemoramos 163 anos, para os próximos anos é continuarmos tendo essa dependência do Senhor, é continuarmos buscando a vontade do Senhor e queridos como é que nós sabemos qual é a vontade do Senhor? A resposta é muito clara. Através da sua palavra, através da história. Nós não lemos ainda há pouco um salmo onde o salmista fala, não endureçam o coração quando vocês ouvirem a voz do Senhor. Como aconteceu em Meribá em Massá. Nós precisamos conhecer a história para não repetirmos os mesmos erros dos nossos irmãos do passado a história queridos é importante, porque na história nós vemos o agir de Deus, nós vemos o que acontece quando nós somos desobedientes, as consequências do pecado, mas também aprendemos como é abençoador fazermos fazermos a vontade do Senhor, Neemias ele busca o Senhor, ele busca a orientação do Senhor e ele entende da parte do Senhor, que o que ele deveria fazer... Era registrar a história. Irmãos queridos, precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. Um comentarista bíblico diz que Neemias discerniu as orientações do Senhor no seu coração. Na verdade, a falta de direção é um problema atual. E por que, irmãos, a falta de direção na igreja nos dias de hoje é um problema atual? Eu creio que por um um dos motivos, talvez... Um dos maiores é porque as pessoas não conhecem a palavra do Senhor. Como a igreja vai agir de acordo com a vontade do Senhor se a igreja não conhece a palavra do Senhor? É esta palavra que Davi escreveu no Salmo 19, que é perfeita, a lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma. É esta palavra que Davi chama de testemunho, que é fiel e dá sabedoria a pessoas simples que precisam de sabedoria. É esta palavra, queridos, que é a lei do Senhor, que é o testemunho do Senhor, que são os preceitos do Senhor, que são retos. Esta palavra queridos que é inspirada como Paulo escreve lá em 2 Timóteo 3,16 É inspirada e é útil para corrigir, para educar, para instruir Esta palavra Agora como seremos instruídos, como seremos educados nesta palavra, através dessa palavra Como seremos corrigidos, repreendidos se não conhecemos esta palavra Então se nós queremos continuar como igreja do Senhor, quer como igreja local que acaba de celebrar os seus 71 anos de organização, quer como denominação Igreja Presbiteriana do Brasil que acaba de celebrar 163 anos, nós precisamos da orientação do Senhor. Precisamos ser uma igreja bíblica. Uma igreja que ama a palavra do Senhor. Uma igreja que cultua conforme a palavra do Senhor. Uma igreja que estuda a palavra do Senhor. Uma igreja que aconselha não de acordo com os modismos. Não de acordo com a psicologia. Não de acordo com a sociologia. Não de acordo com o coração do homem. Não de acordo com o que nós achamos que dá certo. Mas de acordo com esta palavra, que tem tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Neemias entendeu qual era a vontade do Senhor. E mais do que depressa, Neemias vai fazer aquilo que ele entendeu que deveria fazer. O que é que ele faz? Vejam queridos, no verso de número 5, nós lemos... Nemias dizendo que ele deveria registrar as genealogias. E então ele procurou e ele encontrou, como diz o verso 5, o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro. Nemias encontra um livro, uma lista que como eu disse está também registrada em Esdras. A lista daqueles que cerca de 90 anos antes haviam retornado do cativeiro lá da Babilônia para Jerusalém. Esta lista que os irmãos ouviram, que nós lemos e ouvimos há pouco. Gente que havia voltado, gente de condição social diferente, gente de famílias diferentes, gente de de gostos também diferentes, mas que tinham uma coisa em comum, eles queriam retornar para Jerusalém, eles queriam retornar para a cidade de Davi, para a cidade santa, para a cidade do Senhor, para a cidade do povo do Senhor, para ali voltarem a adorar ao Senhor, celebrarem ao Senhor como nós estamos fazendo aqui hoje. É isso que eles tinham em comum. E então percebam, queridos, que Neemias entende o que ele deveria registrar e busca, e o que significa buscar um povo para habitar em Jerusalém. A cidade, como nós vimos, ela precisava ser repovoada, ela precisava ser reabitada e isso serviria de proteção para aquelas pessoas. Então Neemias diz o meu Deus me pôs no coração. Ele reconhece a direção do Senhor e o que ele faz? Ele quer orientar o povo, ele quer Orientar o povo quanto à herança e quanto à sua vocação. Porque é, queridos, que eu coloquei, por exemplo, na mensagem pastoral de hoje sobre Ashbel Green Simonton, alguém que chegou em nosso país. Há 163 anos, alguém que teve um ministério tão curto, alguém que depois de poucos anos morreu afetado de uma dessas doenças tropicais comuns em nosso país, alguém que viu a sua esposa falecer, alguém que em tão pouco tempo foi um instrumento nas mãos de Deus. Por que é que falamos de Simonton? Não é para exaltar a Simonton, mas para lembrar feitos do Senhor porque é queridos que nós nos lembramos de Debney que pregou a palavra do Senhor aqui nesta cidade há tantos anos atrás porque é que nós nos lembramos dos presbíteros dos pastores, dos servos de Deus que serviram aqui nesta igreja ao longo desses 71 anos de existência dessa igreja é porque o Senhor nos ensina através da história, é porque o Senhor nos encoraja ao trabalho através da história e é por isso queridos que Neemias Reúne os magistrados, os nobres e todo o povo e resgata esta, este livro de genealogia desses nomes tão diferentes e para nós por vezes até estranhos que nós lemos ainda há pouco para lembrar ao povo de Deus, que há cerca de 90 anos, aqueles que eram tinham sido avós, bisavós daquela gente daqueles dias, haviam retornado a Jerusalém. É verdade que eles não haviam conseguido a, a repovoar a cidade. É verdade que eles não conseguiram fazer como eles desejavam na reconstrução do templo e tudo o que deveriam, mas eles tentaram. Eles dedicaram a vida para que aqueles, depois de 90 anos, pudessem estar ali e pudessem repovoar a cidade. Então Neemias estava fazendo isso como encorajamento. Quanto ao fato de que eles são povo de Deus e devem ocupar aquela terra. Quanto ao fato de que eles têm a vocação de adorar a Deus, de servir ao Senhor e ser sacerdote naquele lugar. É isso que Neemias queria orientar ao povo. E é isso que o Senhor está nos orientando hoje. A história, meus queridos irmãos, é importante. 163 anos se passaram desde a chegada de Simonton, trazendo o Evangelho para este país. 71 anos se passaram desde a organização desta igreja aqui em Jundiaí. Estamos nós aqui hoje para aprendermos com a história, para aprendermos com a palavra do Senhor, para sermos usados pelo Senhor. Então nós vemos, queridos, que Neemias, Neemias mostra a necessidade de uma população, mas de uma população não para qualquer propósito ou não qualquer população, mas uma população com os valores e t- comprometida com os valores do reino e trazer muita gente para aquela, muita gente do campo para a cidade. É isso que nós vemos a partir do verso de número 6. E essa lista que encontramos em Esdras 2, eram as pessoas, como nós vimos no verso 5, que haviam retornado do cativeiro cerca de 90 anos antes. E Neemias registra as genealogias com o propósito de contar para o povo a história deles. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui, nesta lista de nomes estranhos para nós. É Deus contando também para nós hoje a história do povo de Deus e por isso também tem a ver com a nossa história lembrem-se nós somos descendentes pela fé de Abraão e o povo de Deus do antigo testamento é o nosso povo porque nós fazemos parte do povo de Deus hoje em Cristo Jesus a igreja do Senhor Jesus é o povo de Deus hoje aprendamos com a nossa história com a história do povo de Deus mesmo não, mesmo nós não conhecendo essas pessoas nesses nomes os mais variados e estranhos possíveis e difíceis de ler, eu devo ter tropeçado em alguns deles certamente, mesmo que nós não conheçamos a história daquela gente que está distante de nós há tantos e tantos anos, nós podemos aprender lições preciosas, Deus está nos mostrando como ele trabalhou na vida daquelas pessoas, nós podemos ver queridos como Deus se mostrou fiel, como Deus cumpriu a promessa de que traria de volta o povo do cativeiro. E que ele restauraria a sorte de Sião é isso que nós estamos aprendendo isso irmãos nos anima a continuarmos como igreja presbiteriana do Brasil que há 163 anos está neste país, isso nos anima como igreja presbiteriana de Jundiaí que estamos aqui há 71 anos organizados nesta cidade isso nos anima como povo de Deus, chamados desde Abraão, para servirmos ao Senhor como povo da aliança, e nós vemos aqui Deus trabalhando com famílias, se vocês observarem nessa lista, nós temos aqui Nemias lendo, Nemias trazendo essa genealogia, mostrando como Deus trata com famílias. Olhe por exemplo o verso de número 8 Os filhos de Parós verso 9, os filhos de Cefatias, verso 10, os filhos de Ará, verso 11, os filhos de Pátio e Moab, e assim vai, os filhos, os filhos, os filhos, ou seja, meus irmãos, Deus trata com famílias, e como é maravilhoso, porque que eu tenho insistido estarmos unidos como família, trazermos as nossas crianças à igreja, ainda que por vezes elas chorem, ainda que por vezes pareça que elas não estão prestando atenção, porque Deus trabalha com famílias, Deus escolhe escolheu Abraão para a partir de Abraão fazer dele uma numerosa nação e Deus estabelece uma aliança com Abraão dizendo eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência porque é queridos que Deus institui a circuncisão era a marca da aliança e os filhos deveriam ser circuncidados logo ao oitavo dia e é isso que Jesus institui no novo testamento com o batismo quem é que faz parte do povo de Deus? famílias não é só o pai É o pai, a mãe, os filhos. É família que faz parte do povo da aliança. É por isso que nós consagramos nossos filhos ao Senhor. É por isso que nós oramos por nós, pela nossa casa. Alguns pais enfrentam lutas difíceis, é verdade. Alguns maridos e esposas enfrentam lutas difíceis no casamento. Mas nós enfrentamos essas lutas na esperança que o Senhor abençoe a nossa casa. E consagrando ao Senhor a nossa vida e a nossa família. Deus trabalha com famílias. Nesta lista tão grande nós vemos sobre famílias. E quantas famílias Deus usou e abençoou cerca de 90 anos antes de... De Neemias reunir toda aquela gente. Sabe o que Neemias está fazendo? Ao ler, a, ao registrar aquela genealogia para os nobres, para os magistrados e para todo o povo ali. Neemias está lembrando aquelas pessoas sobre os seus antepassados. Como Deus trabalha e abençoa famílias. Queridos... 163 anos da igreja presteriana do Brasil 71 anos da igreja presteriana de Jundiaí eu quero dizer para vocês com toda certeza que o nosso Deus continua abençoando, usando e querendo usar famílias por isso coloque a sua vida diante do Senhor consagre a sua família diante do Senhor porque Deus continua abençoando famílias e desejando ser adorado pelas famílias é por isso que nós estamos aqui E isso deve nos motivar a continuar trabalhando, servindo ao Senhor, ensinando a palavra do Senhor para os nossos filhos. Buscando ao Senhor como casal, buscando casar conforme a vontade do Senhor. Nós temos alguns solteiros aqui conosco. Buscando quando for constituir família, fazer como Neemias, buscar saber qual é a vontade do Senhor e casando de acordo com a vontade do Senhor, para constituirmos uma família para a glória do Senhor, para termos filhos para a glória do Senhor. E vejam, Deus também trabalha, nós vemos aqui os filhos de, eh, não somente com famílias, vemos Deus também trabalhando com grupos de pessoas. E nós vemos como Deus trabalha com pessoas que têm e que Deus estabelece um serviço consagrado. Se vocês observarem, nos versos 39 a 42, nós temos o registro acerca dos sacerdotes. Os sacerdotes, os filhos de Jedaias, da casa de Jesua. E aí vai falando até o versículo de número 42, quando diz que uh, uh, eram 1017 dos filhos de Harim. E depois no verso de número 43, nós temos acerca dos levitas. Lembrem-se. Sacerdotes eram aqueles que Deus usava, era um ofício muito importante naqueles dias, porque eram aqueles que Deus usava como instrumento para a purificação dos pecados do povo. Eram sacerdotes que eram incumbidos de pegarem os animais, sacrificarem os animais e dedicarem ao Senhor para perdão do pe- de pecados do povo. Também nós lemos sobre os levitas, os levitas eram aqueles encarregados da adoração, nós vemos no verso de número 43 e também no verso de número 44 os cantores, que também faziam parte né, dos levitas encarregados da parte de adoração, eram pessoas que Deus usava para que o povo de Deus fosse conduzido na adoração pública ao Senhor. O que nós vemos queridos que Deus... Ao longo da história tem usado pessoas para que o povo de Deus possa adorá-lo publicamente. E Deus continua querendo isso. Por que é que nós nos dedicamos ao estudo da palavra para o ensino? Por que é que nós nos dedicamos à música para conduzir a igreja à adoração? É porque nós cremos que Deus continua usando pessoas como instrumentos para que a igreja cresça em conhecimento do Senhor, cresça em adoração. Nós não temos mais sacerdotes, é verdade. Não temos, uma vez que Jesus morreu na cruz e se entregou e o autor aos hebreus o chama de sumo sacerdote, significa que Jesus pagou todo o preço na cruz, tudo aquilo que era feito pelos sacerdotes na antiga aliança foi cumprido em Cristo o Cordeiro de Deus que nós cantamos ainda há pouco nós nos lembramos ainda pouco de Isaías 53 e cantamos sobre o Cordeiro de Deus nós cantamos também um cântico quebrantado eu olho para a cruz e nós nos lembramos que Jesus na cruz do Calvário levou sobre si a culpa de todos os nossos pecados então nós não temos mais sacerdotes, é verdade mas nós temos pessoas que Deus levanta para pregar e ensinar a palavra do Senhor nós não temos mais levitas, é verdade e quem canta na igreja não é levita Mas nós temos pessoas que Deus usa para conduzir a igreja em adoração. Os levitas faziam muito mais do que cantar. Eles cuidavam de toda a parte do culto, inclusive também da parte sacrificial. E nós temos também no verso 45 falando dos porteiros. Pessoas que cuidavam da segurança da cidade. Gente que era instrumento de Deus para a proteção do povo do Senhor. No verso 46, nós temos os servidores do templo. Gente que Deus usava para a manutenção do culto. Nós temos no verso 57, os filhos dos servos de Salomão. Todos esses grupos, mostrando que Deus usava grupos de pessoas. E Deus continua usando hoje. Nós temos os pastores nós temos os presbíteros, nós temos os diáconos, né, gente que cuida da manutenção... Do culto, os diáconos, que cuida pelo zelo do templo e do culto ao Senhor, os diáconos. Gente que cuida, como os diáconos também fazem, do sustento do povo do Senhor, para que ninguém no meio do povo de Deus passe necessidade. Nós temos os presbíteros e pastores que cuidam também da, da vida espiritual, que pastoreiam o povo de Deus Deus continua usando o grupo de pessoas. Deus continua usando a vida de pessoas, pessoas simples. Quantos desta lista, que Nemias não diz o que faziam, mas eram pessoas importantes porque faziam parte do povo da aliança, porque estavam incumbidas na adoração ao Senhor e porque nos dons que Deus certamente havia dado a elas, elas serviam ao Senhor e serviam umas às outras. Isso nos mostra que todos nós Somos instrumentos nas mãos do Senhor, na história do povo de Deus, na grande história da redenção, na história da igreja do Senhor. Portanto, talvez você não seja um instrumento para conduzir a igreja em adoração, como os nossos irmãos do grupo da música. Talvez você não seja um instrumento para a pregação da palavra do Senhor como os pastores, para o ensino da palavra do Senhor como pastores, professores e presbíteros. Mas você é um instrumento nas mãos do Senhor aconselhando. Você é um instrumento nas mãos do Senhor ouvindo os seus irmãos, orando pelos seus irmãos, orando pelo culto, orando pela condução de todas as coisas, servindo ao seu irmão, servindo ao Senhor. Então, queridos, nós aprendemos com esta lista desses nomes tão difíceis e estranhos para nós, que Deus trabalha. Abençoando e usando famílias, abençoando e usando grupos, para a glória dele, para a edificação de vidas. Então percebam que Neemias vai mostrando pessoas que ocupavam posições que estavam sendo trazidas de volta. Para quê? Porque é que Neemias estava fazendo isso. Porque Jerusalém precisava ser repovoado. E aquelas funções, aqueles ofícios que antes. Existiam em Jerusalém e desde o cativeiro para a Babilônia haviam deixado de existir. Precisavam ser restaurados. Então percebam, queridos, que uma passagem como essa nos mostra a importância de registrarmos a nossa história. O povo de Deus é um povo que registra a sua história. Nós estávamos já há algum tempo desejosos de reorganizar a sociedade auxiliadora feminina. SAF e estamos em processo de reorganização, ela já está funcionando, as nossas irmãs já têm trabalhado e eu me lembro que muitas vezes o que nós ouvimos foi a SAF, SAF é muito burocrático, sociedades internas, o MP, UPA, o CP, SAF. O MP é a União de Mocidade Presbiteriana. O UPA é a União Presbiteriana de Adolescentes. O CP é a União de Crianças Presbiterianas. Sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ah, isso é muito chato, dizem alguns. Na verdade é burocrático, sim. Eu não usaria a palavra chato, mas burocrático. Tem que fazer reunião, tem que registrar reunião, tem que ter quórum, tem que ter diretoria, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro, Tem que registrar em ata, como é burocrático. Querido, sabe por que que nós temos a história da nossa igreja? Sabe por que que nós sabemos sobre os missionários que passaram por aqui? Porque teve gente que registrou isso. Sabe por que que nós temos a história desta igreja aqui? Tem um armário lá na secretaria com vários livros. E quando você pega livro da década de 50, de 60, 70, 80, 90... Na primeira década do ano 2000, agora, 2022, 2021, 2022, nós temos o registro da história dessa igreja. Nós temos quem passou por aqui, quem foi membro aqui, quem foi pastor aqui, o que essa igreja fez, como essa igreja se desenvolveu ao longo dessa cidade, quem foram os presidentes de sociedades internas, quem regeu coral, quem pastoreou, quem foi diácono, quem evangelizou, quem serviu ao Senhor aqui. Porque nós temos esse registro no livro de Atas. Nós temos a história do povo de Deus através que serviu ao Senhor nesta igreja, porque isto foi registrado. A nossa Assembleia Geral, domingo passado, uma Assembleia longa, cansativa, importante, nós temos registrado em Atas. Daqui a alguns anos, quem sabe, daqui a quantos anos alguém vai pegar essa lista? Essa lista que contém o nome de muitos de nós aqui. E vai ler. E quem sabe isso sirva de encorajamento para outros. Já imaginaram, jovens, vocês que estão aqui? Alguém pegar a lista com os nomes de vocês. Os nomes comuns como André, como Alain, mas os nomes diferentes como Arjuna. (risos) E falar assim, mas olha, o que... E, gente, ser encorajado. Miquéias. Outros nomes, né, Miquel, que é bíblico. E gente que vai ser encorajado, jovens que vão ser encorajados, porque vão ler sobre os jovens que nos dias de hoje serviram ao Senhor. E jovens daqui 20, 30, quem sabe quantos anos depois, vão ser encorajados ao ler a lista, ao ler a ata da Assembleia, da eleição da diretoria da UMP, ou da UPA, ou da UCP, ou da SAF, ou da UPH. Queridos irmãos... Neemias estava aqui agradecendo a Deus pela vida de todas essas pessoas. Neemias estava relembrando aqueles irmãos dos seus antepassados que para lá foram e que se empenharam para que Jerusalém fosse reconstruída. E ele disse a eles: e diz para nós hoje, que Deus trabalha com famílias, que Deus junta pessoas, que Deus une pessoas em torno de um propósito a glória dEle. E, queridos, o texto termina falando da contribuição para o templo. Os versos 70 e 72 nós lemos sobre a contribuição. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, olha o que que o governador deu, 8,4 kg de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. O verso 71 diz que alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. Muita coisa, não é? Sabe por que que aquilo foi doado? Não foi para que Nemias e os líderes vivessem em conforto, não. Aliás, Nemias nem fazia uso das ofertas que chegavam. Vivia uma vida simples, diferente de alguns líderes religiosos dos dias de hoje. Toda aquela oferta foi para a reconstrução do templo. E por que aquilo era importante? Porque o povo de Deus precisava de um local para adorar ao Senhor. Porque Israel deveria novamente em Jerusalém, na cidade de Davi, como nós vimos na aula hoje em 2 Samuel, Israel precisava ter um local de adoração pública. Hoje nós não dependemos de tempo. É verdade, mas naqueles dias, Israel precisava de um local para que o povo de Deus se reunisse para adorar ao Senhor. E Então, queridos, os muros haviam sido reconstruídos, os portões restaurados e recolocados, mas Jerusalém não seria Jerusalém sem o templo, sem a adoração pública, sem os sacerdotes, sem os levitas, sem os cantores, sem o povo de Deus adorando o Senhor dos senhores o rei dos reis. É por isso, meus irmãos, que todas aquelas ofertas foram dadas para a reconstrução do templo, para que o povo de Deus tivesse restaurado o local de adoração, para que eles pudessem fazer o que era mais precioso, a adoração ao Senhor. Eu termino destacando duas lições para nós. Nós que estamos celebrando os 163 anos da Igreja Presidiana do Brasil, e que acabamos de celebrar os 71 anos Desta igreja, nesta cidade. Primeiro, nós aprendemos que Deus trabalha com famílias, com pessoas. Não com números apenas. Talvez, para facilitar a nossa leitura. Talvez, para diminuir o número de páginas. Alguém tivesse sugerido. Não precisa colocar esses nomes todos, não. Neemias poderia ter feito diferente, é verdade. Ele poderia ter feito um relatório muito mais simples. A quantidade de pessoas era tantas. Foram tantas pessoas tantos sacerdotes, tantos levitas, tantos cantores, tantas famílias, tantos porteiros, mas não. Sabe por que que Neemias faz questão de registrar este livro de genealogia? Para nos lembrar que Deus não trabalha com números, Deus trabalha com pessoas e trabalha especialmente com famílias. É por isso, meus irmãos, que devemos nos animar, sabendo que Deus se importa. Não é com o local. Para nós é muito bom esse templo. Para nós é muito bom ter ar condicionado, ter esse conforto todo. Mas nós não é com isso que Deus se importa. É com a nossa vida, é com a nossa família, é com o nosso coração. Isso nos anima a continuarmos servindo ao Senhor. E nós, para isso, não precisamos de grandes quantias de dinheiro. Nós não precisamos de dinheiro nenhum. O que nós precisamos é do sustento do Senhor, da graça do Senhor. Por isso, queridos, vamos nos animar. A igreja presteriana do Brasil, pela graça de Deus, vai continuar servindo ao Senhor. Não apenas nesses 163 anos, mas quantos anos ainda Deus permitir. A igreja Presbiteriana de Jundiaí vai continuar sustentada e servindo ao Senhor. Ao longo de muitos mais anos, quanto Deus permitir. Através de pessoas, através de famílias. Porque Deus ama e se importa com pessoas. Mas há uma segunda lição. Deus é fiel na sua aliança, Ele não falha. O povo de Deus não havia sido levado para o cativeiro por descuido do Senhor, Jerusalém não havia sido desolada, destruída, entrado em ruínas e miséria, por causa do descuido do Senhor, tudo tinha um propósito do Senhor e Deus não deixaria o seu povo e a cidade do seu povo em desolação e é por isso que agora nós começamos a ler sobre a obra do repovoamento, da reabitação em Jerusalém, a obra da restauração do templo, a obra de restauração do povo. Deus está realizando uma grande obra aqui, uma obra que muita gente não entendia ser possível. E Deus está fazendo através de Neemias, através de muitas pessoas, muitas delas que não tiveram seus nomes registrados muitas que tiveram o nome registrado através de descendentes de todas aquelas pessoas que tiveram os nomes registrados e nós somos lembrados que Deus está fazendo uma obra hoje, nas nossas vidas e nesta igreja e sabe queridos, nós temos um propósito Deus tem um propósito ainda maior para nós Jerusalém estava sendo restaurada o povo restaurado e Jerusalém seria repovoada como foi Sabe, nós estamos com destino a repovoar, não uma Jerusalém temporária, mas a Nova Jerusalém e Deus está nos conduzindo para lá. E lá quando nós estivermos, nós adoraremos e faremos isso para todos sempre, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Senhor Jesus. Então, queridos, ao olharmos para a obra do Senhor, vai muito além da igreja presbiteriana de Jundiaí. Vai muito além da igreja presbiteriana do Brasil. É a obra do Senhor, é o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que um dia irá povoar novos céus e nova terra. E adorará o Cordeiro por toda a eternidade. Fique em pé e vamos orar ao Senhor nesse instante.